0: Da, wo sie scheitern, musst du angreifen. In einen höheren Gang schalten noch. Wenn er es dann aufgibt, heißt es festbeißen, dranbleiben, Standhalten. Glück nicht verwechseln mit Können. Aber dann Können niemals anzweifeln. Jan Steinmüller, ich bin heiß wie Frittenfett. Ich bin, ich bin sowas von heiß. Wir sind gerade zurückgekommen von unserem Long Run. Und ich muss sagen, es ist jetzt hier vorbei mit, mit Spielchen. Es ist vorbei mit der Aufwärmungs, äh, Aufwärmungszeit. Es wird hier nur noch geballert. Es wird nur noch geliefert. Hier geht es von Wettkampf zu Wettkampf. Und ich war noch nie ich kann dir wirklich sagen, noch nie so hungrig wie gerade. Wirklich. Hier geht es von, von Kilometer zu Kilometer. Wir sind jetzt die Woche, sind wir äh, 120 gelaufen. Und letzten Sonntag haben wir noch 25 gemacht. Den Samstag davor sind wir 5000 Meter gelaufen. Und ich sage dir eins, ich bin nicht müde. Ich bin nicht müde. Ich bin hungrig. Ich bin hungrig. Jetzt geht es wieder los. Ich, ich merke jetzt langsam, dass die ersten Jungs hier schwächeln. Und da sage ich wirklich, jetzt, jetzt geht es richtig los. Jetzt gibt es nur noch eins und das ist Vollgas.
1: Mein lieber Patrick, Mann, 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 ich freue mich hier zu sein. Wie viel Kaffee hattest du denn vorher? Du 28. Richtig heiß, richtig heiß. Ja, krass, da schrubbt der Kilometer. Das ist ordentlich, das ist echt ordentlich.
0: Ja, vor allem die Einheiten sind halt auch relativ brutal. Aber ich, ich, das macht mir auch richtig Spaß, weil es gibt halt immer jemanden, der pusht die Einheiten so ein bisschen. Und heute wollten wir eigentlich relativ locker laufen bei, beim Long Run. Und dann gab es halt einen, der kann jetzt nicht so viel, aber dem liegen halt so lange Dauerläufe. Und der, der will halt dann immer vorne sein und der will die anderen halt alle stehen lassen. Und dann habe ich auch, auch gedacht, Früchtchen, nicht mit, nicht mit Patrick Berling. Du lässt, du lässt mich hier überhaupt nicht stehen heute. Und dann wurde er halt wurde er immer schneller. Und wir sind halt ganz entspannt gestartet. Die ersten fünf Kilometer da waren kein Kilometer unter 14. Und dann ist er halt immer schneller geworden. Und dann bin ich schön mit ihm gelaufen. Und dann habe ich irgendwann irgendwann habe ich gehört, wie er angefangen hat zu schnaufen. Dann habe ich gedacht, super, jetzt ist der Moment gekommen, Kollege, wo wir mal ein bisschen draufdrücken. Und dann sind wir, dann sind wir noch schneller geworden. Und dann hat er ein bisschen, ja, dann hat er gesagt, Patrick, um, I feel good, but not great today. Und dann habe ich gesagt, alles klar, Kollege, jetzt geht's los. Ah, ich bin, wie gesagt, Jan, ich, ich, ich habe ja lange überlegt, ich, ich frage dich gleich, wie es dir geht. Es ist schon wieder ein Monolog, es tut mir leid, es tut mir leid. Alles gut, Aber ich Alles ja, gut. als ich in Deutschland studiert habe, habe ich ja lange überlegt, laufen, soll das, na, machst du das überhaupt weiter? Es ist ja unter uns gesagt, ist ja einfach eine brotlose Kunst, weißt du? Da kannst du, also auch wenn du gut bist, da kommt ja nichts bei rum. Und wenn ich dann, als ich studiert habe und dann habe ich so ein paar Praktika angefangen, habe so ein bisschen gearbeitet, habe ich schon gedacht, ah, das ist eigentlich auch schon, wäre schon der smartere Weg, einfach anzufangen zu arbeiten. Und deswegen war ich ja lang am Zweifeln, ob ich das mache. Weil, und ich habe auch so in Deutschland, das habe ich gemerkt, dann auch im Corona-Jahr, ich habe die Bindung zum Sport einfach so ein bisschen verloren. Du kennst es ja auch bestimmt bei Wettkämpfen, weißt du, da bist du so ein bisschen unsicher, hast du immer so diese Wettkampfangst, auch so ein bisschen vor den Wettkämpfen, dieses Gefühl. Und dann stehst du vom Wettkampf immer da und sagst, was tue ich mir hier eigentlich an, weißt du? Und ich, ja, absolut. ich, ich habe gerade einfach nur Angst, ich will einfach nur durchkommen. <lacht> Aber ich muss sagen, in den letzten Wochen ist es einfach komplett weggegangen. Ich habe wirklich, ich habe keine Wettkampfangst mehr, sondern ich bin einfach richtig hungrig auf den nächsten Wettkampf. Und ich stehe im Moment an den Startlinien und denke mir, komm, bringt mir die amerikanischen Läufer hier her. Ich renne die in Grund und Boden. Wirklich. Und ich habe dieses Gefühl, Bro, ich hatte es noch nie. Ich, hatte es noch nie. ich war noch nie so Wettkampfhungrig. Das Problem ist, dass ich das jetzt manchmal auch so ein bisschen auf andere Sportarten projiziere. Und wenn wir halt jetzt hier in unserer Freizeit so ein bisschen Spikeball spielen oder Volleyball oder auch mal Tennis, bin ich halt viel zu... Ich bin da viel zu arg drin. Die denken sich, was ist denn mit Patrick los?
1: Oh, aber mich freut es, dass du so enthusiastisch bist. Ich weiß, ähm, wir kennen uns ja jetzt auch schon eine Weile und ähm, ich weiß, dass wir beide ziemlich competitive auch als sind. Auch wenn es nur im Goethe-Park ist und eine Runde Tischtennis ist, da geht es um alles oder nichts. Da denkst du, da wird jetzt die, der WM-Titel ausgespielt. Ja. Ähm, nee, aber das kann ich absolut verstehen. Freut mich natürlich. Das ist dann immer so, ähm, man wird ja auch nicht jünger. Ne? Ich kenne es jetzt auch mit 25, da ist mal ist man dann ein halbes Jahr verletzt und dann fragt man sich auch, warum man das alles macht. Und, und auch die Aufregung von den Wettkämpfen, das stimmt schon, wie du es beschrieben hast. Da denkst du ja auch, oh, mache ich das ja jetzt so ein bisschen aufgeregt und stehst da und, und dir geht es eigentlich den ganzen Tag nicht gut, dann, dann isst du irgendwie morgens willst du nicht so viel essen, mittags nicht, dann, äh, dann isst du nicht viel und dann geht es dir noch schlechter. Und äh, ja, ja, da fragst sich auch. Das ist echt so ein
0: Thema, da muss man echt mal drüber reden, weil ich, ich merke das jetzt auch bei zwei anderen hier, die sind echt stark, aber die bringen es einfach nicht auf die Bahn. Also die, weißt du, bei denen laufe ich nicht so weit weg im Training. Die sind wirklich, die, wir laufen Schulter an Schulter, wir wechseln uns ab bei Tempoläufen. Um, und es macht super Spaß mit denen zu trainieren, aber die sind halt im Wettkampf, liefern die halt einfach nicht. Im Wettkampf laufen die so weit unter ihren eigentlichen Möglichkeiten. Und ja. Das, das ist einfach nur, das ist einfach nur mental. Also ich meine, bei dir war das nicht so, bei dir war das einfach irgendwann die körperliche
1: <lacht> <reicht. lacht> Hallo, ich glaube, es geht los. Nee, also das muss ich echt sagen. Also das war halt auch... Ähm um da mal kurz drauf einzugehen. Bei mir war das teilweise, ich weiß es nicht, aber es war, ich glaube, auch schon teilweise so ein bisschen die Psyche. Ähm, ich habe da auch ein ganz interessantes, ein empfehlenswertes Buch, habe ich gelesen. Ähm, Siegen ist Kopfsache, ähm, kann ich nur empfehlen. Und ähm, Hundertprozentig. Ja, ähm, kriegen kein Geld dafür, muss ich noch so sagen. Ne? Unbezahlte Werbung. Ähm, und ich habe in Amerika, das war ja auch so, ich habe, wie du gesagt ich habe halt Kilometer geschrubbt ohne Ende und ähm, bin da halt auch total unter meinen Möglichkeiten gelaufen. Ich meine, ich bin da mit 1,56 hin und bin, glaube ich, meine, ach Gott, das ist peinlich, das, ist, das darf ich eigentlich gar nicht hier laut sagen. Ja, aber unter, die, zwei,
0: unter zwei bist du nicht gelaufen, ne, da drüben.
1: Nein, nein, deutlich, also ich bin 2,02 gelaufen, das war das Beste, ähm, was ich gelaufen bin und normal, keine Ahnung, du sagst ja, ähm, normal, das ist dieser Gruppeneffekt, den du normal hast, den du jetzt auch so verspürst, dass sich halt einfach gegenseitig pusht. Bei uns war das so: wir hatten vier Leute, die eigentlich um eine 1,56 hätten laufen müssen. Ähm, und da hätten wir eine geile 4x800 Meter Staffel gehabt, wären zum Nationals gefahren, alles tip top aber die keiner von den vier Leuten und das ist ja eigentlich ungewöhnlich bei einer Staffel. Klar, normal hast du immer bei der 3x1000 auch immer einer, der mal ein bisschen, bisschen schlechter performt. Ähm, in Ludwigshafen war das dann meistens ich. <lacht> aber ähm, ich habe auch meinen Sahnetag gehabt. Das ist ja nett. Nee, aber ähm, alle vier haben irgendwie klar, also wirklich kläglich versagt. Wir sind, glaube ich, bei, bei Conference, die wir hätten gewinnen können oder mit eigentlich die Besten waren, sind wir, glaube ich, nur Sechster geworden. Wir sind eine Zeit von 8.12 gelaufen, also, oder 8.08 war es glaube ich am Ende, also total schlecht und ich weiß auch nicht, was da los war. Manchmal ist da einfach, ist einfach der Wurm drin und im Training lief sogar, da war ähm, einer, mit dem ich trainiert hatte, auch dieser eine Läufer, der in meinen 56-Bereich war, ähm, für den hatte ich Tempo gemacht beim Time Trial, ähm, 700 Meter und ähm, ich bin halt die ganze Zeit vorgelaufen und es war halt auf der Bahn nur wir zwei gegeneinander und ähm, wir sind da, was sind wir denn gelaufen? 1,41, 1,40, 41, 1, 41 war es, glaube ich, über 700 all out, was eigentlich schon, schon ganz gut ja. war, also du müsstest du locker, also deutlich unter 2er laufen können und eine Woche später ist der tatsächlich eine 1,56 gelaufen ähm, in einem Rennen und in demselben Rennen bin ich dann nur 2,02 gelaufen, also das ist manchmal, ja, manchmal unerklärlich. Das sind aber
0: auch die Kilometer hier. Muss man ganz klar sagen, manche sind halt einfach, manche sind einfach zu schwach.
1: Die fallen einfach runter.
0: Es ist einfach so, ne? Es ist einfach gnadenlos Die werden einfach, werden einfach liegen gelassen. Nee, Quatsch, 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 Quatsch. Quatsch Aber es ist schon... Ja. Ja.
1: Aber das ist auch das so das, das Verrückte, wenn du dir das anguckst in Kenia, wie viele Läufer, wie viele Leute da auch laufen, gehen morgens auf den Straßen und also die laufen halt einfach und wenn du da halt nicht mithältst, dann fällt es halt einfach runter. Also das ist halt wirklich so, einfach gnadenlos wird da aussortiert. Ja, das macht aber schon auch richtig Spaß.
0: Und das Coolste ist ah. jetzt, also da gibt es, es gibt, wir sind, glaube ich, so die Top 3 bei uns ist ziemlich, ziemlich gesetzt. Es gibt eine Top 3 bei uns, da bin ich auch drunter. Und dann kommt so eine kleine Lücke. Und dann kommt ein relativ dichtes Feld ähm, von, bestimmt, von bestimmt sechs Läufern oder sieben Läufern, die alle auf dem gleichen Niveau laufen. Und es gibt halt auch bei, bei Cross-Country gibt es halt, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich glaube, es gibt irgendwie sieben oder acht Plätze für ein Team. Ja. Und, die, und die fahren halt hin und laufen. Und es geht halt jetzt schon so ein bisschen der Kampf um die Plätze los im Herbst. Weil die wissen halt, es kommt, es kommt hier so einer, der hat halt irgendwie auch eine 14,45 stehen und der ist einfach 17. Und der ist 14,45 mit 16 Jahren gelaufen. Richtig krass. Also wirklich Respekt. Ja. Und dann kommt David noch rüber und die wissen, die wissen halt schon alle, oh, das wird, das wird ein harter Kampf um Platz 5, 6, 7 so. Und die von den von den ersten dreien, also das, ist, das bin ich, das ist Daniel und Philipp. Ähm, Philipp ist halt noch nie jetzt eine 5000-Vernünftige gelaufen. Der hatte einmal einen 5000-Meter-Lauf, da war er aber ganz allein, da konnte er nicht viel machen. Aber der ist halt eine 8,40 über 3000 gel äh, ja, gelaufen, was schon relativ stark ist. und Also der, der muss auch unter 15 laufen können. Und dann gibt es den Daniel noch, Uh, mit dem wohne ich übrigens nächstes Semester zusammen. Es gab grandiose Neuigkeiten hier. Ich habe nämlich meinen mein Einzelzimmerplatz für nächstes Semester auch ergattern können. Kann ich dir nachher erzählen. Ja, aber unbedingt. jedenfalls ähm, läuft der der läuft halt auch auf unserem Niveau. Er ist halt aber auch noch nie unter 15 gelaufen und will es halt unbedingt. Und das heißt so im Moment auch von der von der Zeit jetzt letzte Woche bin ich so ein bisschen die Nummer eins. Und das ist halt mega. Das ist halt einfach das genialste Gefühl. Was
1: dein, hast du einen Anstecker gekriegt oder einen Aufkleber. Ja, ja,
0: klar, klar, ich habe hier oh. meinen Bestzeit Pin habe ich hier bekommen. Den kann ich habe ich schön stolz an meinen Rucksack gemacht. Und das ist halt schon das ist schon so ein Gefühl, was was dich halt mega pusht. Das ist halt so geil. Und es gab halt wirklich der eine von, vom College of Business, den habe ich jetzt also weil ich bin da jetzt noch nicht in dem MBA drin, aber der, der Dean hat mir dann einfach so nach dem Wettkampf geschrieben, oh Patrick, überragendes Rennen, Glückwunsch und so. Und dann kommen halt auch Leute in der Uni einfach auf dich zu und sagen halt, oh Patrick, du bist aber überragend gelaufen und so. Und die hatten ja gar keine Ahnung von dem Lauf, weißt du. Die haben es einfach ja. irgendwo gehört und haben halt gesagt, ach oh, krass, ja. Und, und dann, dann loben dich die Leute halt so, weißt du. Und dann bist du halt mega abgefeiert und dann denkst du einfach so, ja gut, ich laufe halt unter 15 Minuten, weißt du. So ein Aaron Bienenfeld, der läuft dann einfach 13:31 und ist Nummer 5 in Amerika im College. Aber die, wenn, wenn ihr mich für eine, 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 eine äh, 1452 abfeiert, ich, ich widerspreche da nicht. Ne? Ich bin da einfach dankbar. Ich bin da dankbar für und äh, ja, freue mich darüber. Und es ist einfach ein geiles Gefühl. Es ist einfach so, es ist einfach so cool. Und auch wenn der, und das ist aber auch so ein Gefühl, das macht mich einfach so, das macht mich so hungrig. Weißt du, da denke ich einfach, das, das war's noch nicht, das war es noch nicht. Und auch wenn der, mh, Spain heißt der, wenn der nächstes Semester hierher kommt, ähm, mit der, weil der hat ja schon ein bisschen schnellere Bestzeit stehen als ich, und ist deutlich jünger. Also, der ist auf jeden Fall sehr, sehr talentiert. Da denke ich mir auch, ja, du kommst hier hin. Aber wer die Nummer eins wird, das werden wir im Herbst sehen. Das werden wir im Herbst sehen. Weil es Not, ist in hm? Not in my house.
1: Not in my house. Richtig.
0: Nee, aber das ist schon, es macht, es macht so Spaß. Und dann, ja, gestern haben wir aber auch zum Beispiel Spikeball gespielt. Das erste Mal. Ich habe jetzt endlich, es hat acht Wochen gedauert. Acht Wochen gedauert. Und ich habe jetzt endlich Leute, mit denen ich FIFA spielen kann und mit denen ich Spikeball spielen kann. Und da haben wir auch Spikeball gespielt. Und dann waren die halt auch so, weißt du, dann standen die da auch so im Kreis rum. Dann stand es irgendwie so 15, 16. Also war ein relativ enges Spiel. Und dann haben die sich da einfach so unterhalten. Und, und, haben dann halt so rumgescherzt und so. Und dann habe ich auch, habe ich auch fünfmal in die Hände geklatscht und habe gesagt, Freunde, was ist denn jetzt hier los? Es steht 15, 16. Ich will jetzt hier ein bisschen Konzentration sehen. Und dann habe ich, dann habe ich halt der mit dem Spieler, habe gesagt, Kollege, wir werden dieses Spiel hier nicht verlieren. Wir werden hier nicht als Verlierer rausgehen. Ich will, dass du dich jetzt konzentrierst. Und manchmal, ich glaube, manchmal denken die schon, was ist denn mit Patrick los? <lacht> Aber es macht einfach, es macht einfach so Spaß. Es macht so Spaß.
1: Ja, wir ja. sind nicht so vom, vom Skill-Level? Kannst du da,
0: ja, also die sind das erste Spiel habe ich mit jemandem gespielt, der kann es, konnte es nicht so spielen. Und Spikeball ist ja schon nervig. Wenn du so, da brauchst du ja schon ein Team, was relativ äh, gleich ist, weil wenn du nur einen hast, der gut spielt, ist ja ein bisschen blöd. Ja. Aber wir haben dann nach so zwei, drei Spielen hatten wir schon, haben wir schon so ein paar Teams gefunden, da habe ich auch mit zwei gespielt, mit denen es echt gut war und mit denen ich auch echt gut spielen könnte, konnte. Und dann hatte ich auch so, ein, so zwei Skill-Moves hatte ich auch schon drin im, im oh, spikeball die, Aber Beine die, die, gespielt. Spielen halt, die spielen halt relativ freundlich. Also Spikeball, ich war ja immer so, dass ich den Ball dann so ein bisschen immer so leicht gespielt habe. Weißt du, ich habe ja meistens ja. so die dreckigen Bälle gespielt. Und dann haben die, und dann, als wir gespielt haben, haben die auch gesagt, oh, der Patrick, der spielt so dreckig. <lacht> Aber da habe ich gedacht, ja, ja. Es geht auch ums Gewinnen hier. Ja? Wir sind hier nicht zum Kaffee trinken. Wir machen hier Sport. Da, Sport geht's, Im Sport geht es ums, ums Gewinnen. Ja. ja, also wirklich, es ist, es ist sagenhaft. Aber Bro, jetzt muss ich dich natürlich fragen: Wie geht's dir? Wie ist deine Woche? Ich habe neulich NTV Corona-Update geschaut, ab und zu die Tagesschau und die Stimmung in Deutschland, die ist ja echt, also wirklich, ich, ich habe es mir das angeschaut, ich war einfach nur traurig. Ich, was, ich war ja fast deprimiert, als ich das Video gesehen habe, weil es ist ja einfach nur Weltuntergangsstimmung in Deutschland. Es wird gelockert, die Zahlen gehen hoch, jeder hat Angst vor der dritten Welle, die anrollt. Da habe ich gesagt: ja Alles klar, Patrick, komm, setz, geh einfach in die Mensa, setz dich da mit deinen 400 Leuten hin. <lacht> Freut dich einfach mich einfach des Lebens. Ja. Also wie geht es dir, ja. Bro? Wie ist ja, mir
1: mir geht es mir geht's trotzdem ganz gut. Also klar, es ist halt immer irgendwie das Gefühl, jede Woche ja mal auf, mal zu. Und die, die Inzidenzzahlen, die verändern sich ja relativ schnell auch. Und wie gesagt, ich war letzte Woche, war ich ja noch mit Katie in Nürnberg. Jetzt habe ich gesehen, ist in Nürnberg die Inzidenz wieder über 100 äh, geklettert, das Wochenende. Also es ist schon... Das ist Schon verrückt, es geht relativ schnell. Aber ich habe auch gehört, dass sie ähm, viele Wissenschaftler haben jetzt gemeint, dass die Zahl jetzt auch wieder also ansteigt und, und es dann auch wieder weniger wird. Ähm, aber klar, das ist halt ach, ich habe im Moment, ich weiß auch nicht, ich, ich bin eh meistens zu Hause. Es ist nicht so, dass ich unbedingt ähm, raus muss oder in Großstädte muss und dann groß einkaufen muss oder so. Und dann guck ja ob es jetzt geht oder nicht. Ähm, aber ja, ich bin zu Hause viel Uni, Online-Uni haben wir ja. Ja, bro, ähm, da kann ich nur sagen, geh,
0: ja. geh genügend raus. Der Lockdown, der kann Menschen verändern, wirklich.
1: Ja, das stimmt, da gebe ich dir auch recht. Das ist schon, ähm, am Anfang habe ich ja auch gedacht, ja, okay, ähm, geht ja eigentlich, also ist auch nicht so schlecht, wenn du um 9 Uhr die Vorlesung hast, um um 8.55 Uhr aufzustehen, aber im Moment würde ich einiges dafür geben, ähm, <lacht> selbst bei Regen mal ähm, ja, eine Uni zu müssen oder ein Unterrichtszimmer zu müssen, ähm, und einfach auch rauszugehen, mit dem Fahrrad zu fahren. Also ich meine, durchlaufen, Laufen, ähm, das ich jetzt zum Glück wieder ähm, kann oder mache, hast du ja so ein bisschen Ausgleich. Aber wenn du das nicht hast... hast ja, aber das ist, auch so der, das ist auch so, dir fehlen halt auch einfach
0: die Kontakte dann. Ich habe das ja auch in, in Deutschland gemerkt, in der letzten Zeit, als ich zu Hause gewohnt habe, du bist, du wirst halt einfach Träger. Du willst auch nicht mehr so rausgehen ja. und so. Oder auch wenn du mal die Möglichkeit hast, bist du gar nicht so, oh ja, jetzt cool, jetzt machen wir was. Sondern so, nee, ich bleib halt drin und so. Du, du igelst dich halt einfach so ein bisschen ein. Ja. Das ist wirklich so, das ist schon hart im Lockdown.
1: Ja, absolut. Gerade wenn du dann wenn du auch noch mal viel mit der Uni zu tun hast und dann überlegst du es halt auch dreimal, weil du dann doch die Sachen fertig kriegen musst. Bei uns ist jetzt, wir haben jetzt bis nächste Woche eine Gruppenpräsentation und dann ähm, in drei oder vier Wochen sind es, glaube ich, müssen wir noch ein Paper abgeben und dann willst du natürlich auch mit fertig werden. Das also ist dann auch... Ähm, weil im Moment auch relativ viel lesen müssen ähm, an Artikeln und alles und äh, Quellenarbeit und ja, von daher. Aber es, ja aber was hast, du, was hast du im Moment so für Kurse? Ähm, Im Moment ähm, zwei relativ interessante Kurse. Ähm, also wir haben im Moment nur zwei verschiedene. Ähm, das ist ähm, Disability Sports und Anti-Doping. Und das ist halt echt ähm, relativ interessant, weil... Das Disability Sports Duel wird noch quasi von der KU Löwen, also von meiner, äh, von der belgischen Uni, rübergebracht. Versuchst es zu übersetzen. Also. Veranstaltet. 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 Genau, danke. Und der, ähm, der das macht, der ist auch im, also im Paralympischen Komitee. Ganz viel ähm, Research auch und ähm, eine ganz interessante Story. Da hatten wir, letzte Woche hatten wir einen auch, der hatte einen Unfall und war danach ähm, querschnittsgelähmt und er sitzt jetzt im Rollstuhl und das sind eigentlich schon interessante Sachen, weil er ähm, unser mit dem haben wir uns dann auch unterhalten können, der hat einfach so ein bisschen erzählt über sein Leben, was so passiert ist, was sich verändert hat und da also sind ganz interessante Themen auch, weil wenn du dich auch mit so einer Person unterhältst, das hat auch unser Prof gesagt, lernst du halt viel mehr, als wenn der fünf Stunden lang oder zehn Stunden lang am Stück redet. Das ist einfach dieser Kontakt und das ist halt auch schade, durch Corona geht das ja, halt jetzt auch nicht.
0: Gerade wenn du so ein Schicksal auch siehst, weißt du, dann bist ja, du auch noch mal ein ja. bisschen dankbarer deinem ja. eigenen Leben gegenüber. aber was echt, was echt halt so eine Katastrophe ist, wenn du, wenn du einfach so die ja. Sachen oder die Gegebenheiten, dein Körper, dass, dass du alles tun kannst, dass du dass es uns so gut geht, wenn du das halt einfach nicht so sch zu schätzen weißt. Ja.
1: ja, das stimmt. Da muss man manchmal echt auch demütig sein, was da, vor allem das sind ja wirklich, der, der hat einen Motorradunfall und teilweise, wenn du jetzt überlegst, das kann so schnell passieren und du bist nicht mal schuld dran oder musst nicht mal schuld dran gewesen sein, das, da, da will man gar nicht drüber nachdenken und dann die Leute, das dann auch so mit umzugehen und teilweise ist es ja auch schwierig, weil heutzutage ist ja auch nicht alles barrierefrei. Also es ist eigentlich eine Schande, wenn du überlegst, wie viel jetzt du Schwierigkeiten hast, mit dem Rollstuhl überall hinzukommen und ja. die Menschen sind so, also was ich richtig ähm, beeindruckend fand, das ist jetzt ein bisschen länger her, da habe ich eine Dokumentation gesehen von, einer, von einem ähm, jungen Mann, der hatte keine Arme und keine Beine und, und der, ist, der konnte Auto fahren. Also er hat ein eigenes Auto gehabt, das für ihn spezial angefertigt wurde. Und das ist halt wirklich, also da habe ich auch... War das ein Raumschiff
0: oder was? Oder das ist mir eine Nein,
1: nicht ganz, aber das war halt ein Auto, das spezial angefertigt wurde. Und also teilweise... Hast du aber nicht bei
0: Russia Today gesehen?
1: Nee, 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 das war ja. bei Stern TV. Okay. <lacht> aber, ähm, ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, aber macht sich, glaube ich, viel zu wenig Gedanken heutzutage auch drüber, mit was für Barrieren die 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 Menschen leben müssen und auch mit der Akzeptanz. Also allein, wenn du mit dem Rollstuhl, gibt es ja viele Leute, wo dich dann einfach blöd angucken auf der Straße oder sowas. Und das ist, die Leute, die haben so, so schwere Schicksale hinter sich teilweise und, und trotzdem, also auch gerade, ähm, was die halt auch, sportlich dann auch noch leisten. Das ist schon, schon krass, teilweise auch. Und ja. was ganz interessant war, dieser ähm, Juri hieß der, ähm, im Rollstuhl, der hat vorher relativ hoch auf dem hohen Level Tennis gespielt auch. Und ähm, der war dann ab einem gewissen ähm, Wirbel gelähmt. Ähm, da gibt es ja auch nochmal Unterschiede, wo man unterscheiden kann. Und ähm, der ähm, saß dann also im Rollstuhl und hat halt auch im Rollstuhl dann Tennis gespielt. Das ist ja auch krass, wie die, ja, bei den Paralympischen Spielen dann gegeneinander spielen und teilweise ja, auf den Ball da... Das irgendwie kleiner oder wie funktioniert
0: das? nee das?
1: also das ist ein ganz normales Tennisfeld und die fahren halt mit ihren, mit ihren Rollstühlen und schlagen halt den Ball und also das ist halt wirklich also, das ist schon beeindruckend. Ja. Aber du kannst dich halt
0: so schnell gar nicht bewegen eigentlich.
1: Ja, die schlagen die Bälle einfach ähm, ein bisschen langsamer beziehungsweise die haben einfach eine andere ähm, Flugkurve, die sind wahrscheinlich trotzdem noch... <lacht> Lichtgeschwindigkeit für uns. zwei oh, das will ich jetzt mal nicht Amateur-Profi-Spieler. <lacht> ja, aber es ist, es ist, schon interessant auch, was, was er so erzählt hat. Vor allem teilweise, es kommt darauf an, was für einen Lähmungsgrad du hast beziehungsweise ab welchen ähm, Wirbel du gelähmt bist, weil teilweise haben dann Spieler einen größeren Bewegungsradius und im Tennis brauchst du es ja auch diese ähm, die Schulterrotation und können dadurch besser ausholen und, und er hat dann erzählt, dass selbst wenn er wie verrückt trainieren würde und der war vorher ja auch ein guter Tennisspieler, bevor der Unfall war, dass er es nie unter die Top 50 der Welt schaffen würde, weil er halt einfach an einem, einem höheren Grad gelähmt ist ähm, als andere Spieler und es damit zusammenhängt. Und so ist halt auch, das ist halt echt, da muss man sich auch mal Gedanken zu machen. Ich glaube, viele wissen das gar nicht so. Ähm, da sind halt auch relativ viele, viele ähm, Unterschiede und Ungleichheiten in den ähm, in den Sportarten. Also in, in derselben Sportart, aber in den Kategorien und Teilweise gibt es viel zu wenig unterschiedliche Kategorien für, für die Sportarten. Im, und, Im
0: Level und im Grad der Behinderung, meinst du? Ja, ja, genau. Ja. Ja.
1: Und es ist auch interessant fürs, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber es waren, glaube ich, über, bei den letzten Paralympischen Spielen, über 30 Entscheidungen im 100-Meter-Sprint. Das ist auch schon, auch schon krass, wenn du überlegst. Ähm, bei, bei normalen olympischen Spielen gibt es 200-Meter-Entscheidungen und ähm, da gibt es über 30. Also ist schon eine breite Vielzahl auch an Renkungsgraden Und das spricht ja auch dafür, dass, dass da teilweise auch, das ist schwierig, trotz dieser der Unterscheidung in den, in den Behinderungsgraden, aber ja, auch noch viel, viel Ungerechtigkeiten sind und stellt eine richtige Challenge dar. Und das hat unser Prof auch gesagt, dass er da auch mit einigen Entscheidungen vom Internationalen Paralympischen Komitee gar nicht so, ähm, so einverstanden ist, weil das teilweise auch ja, um ja, aber
0: es ist halt, es ist halt schwierig, auch irgendwo ab einem gewissen Grad dann noch, noch tiefer zu gehen oder das noch weiter zu unterteilen. Weil ich meine, das ja. hast du ja im Endeffekt auch, wenn es zum, zum Sport kommt, weißt du, weil du hast ja, jeder hat ja genetisch betrachtet auch unterschiedliche Voraussetzungen. Jeder ist unterschiedlich groß, jeder, keine Ahnung, hat eine unterschiedliche Armlänge. Es ist auch schwierig, da einfach das da allen gerecht zu werden. Und irgendwo ja. musst du halt auch einfach den, den Cut setzen und musst sagen, gut, die treten jetzt gegeneinander an.
1: Ja, ist es auch. Und das ist teilweise auch so das Problem auch im, im Tennis. Deswegen haben sie nicht mehr Unterteilungen im Tennis, ähm, weil es dann auch dazu führt, dass die ähm, das Preisgeld natürlich auch dann aufgeteilt werden muss. Und ab einem gewissen Punkt ist es dann auch da, dass es sich gar nicht mehr lohnen würde, dass du überhaupt keine Teilnehmer hättest, weil die Teilnehmer zum Beispiel die, bei den Australian Open jetzt gar nicht von Europa sich das lohnen würde, ähm, da extra runter zu fliegen, Flug zu bezahlen, Unterkunft zu bezahlen, alles ganzen Aufwandskosten, die du hast für, für das Preisgeld, sage ich mal. Also das ist schon, schon meistens auch eine Geldfrage natürlich, aber wie, wie meistens halt in der Welt. Ja. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Modul. Da, da geht es am Montag direkt weiter, die nächste Veranstaltung und ähm, das Anti-Doping-Modul ist auch, auch recht interessant. Du hast es ja schon angesprochen habt, die unterschiedlichen morphologischen Voraussetzungen, die 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 Athleten da auch mitbringen. Oh, das ist natürlich logisch. Auch... Mama, da ja. hat es hat, hat, hat ja.
0: aber schon was gebracht
1: bei dir. Du ne? hast ein neues Wort gelernt. Nein, ah, das ist das kommt, da spricht der Sportwissenschaftler. Ähm, <lacht> <lacht> ja, aber da gab es ja auch ja Diskussionen über die äh, Legalisierung von Doping, um mal die die Ungleichheiten, die eh schon herrschen, auszugleichen. Aber ja, da könnte man glaube ich auch noch mal eine eigene eigene Podcast folge machen drüber. Aber also ist auf jeden Fall, Fall können wir gerne machen, Jan. Ja, ist, ist auf jeden Fall richtig, richtig interessant und bin da auch mittlerweile tief eingetaucht in die Materie, weil ich das, mich das selber auch, auch sehr interessiert und ich mir auch überlege, in dem Bereich meine, meine Masterarbeit zu schreiben. Das ist nämlich von der, von der Swansea University im König, Vereinigten Königreich in United Kingdom. Die haben das als Hauptthema und den Prof, den ich auch habe, der ist auch, auch richtig cool, der bringt es auch locker Rüber und ähm, schade, dass es nur online ist, Da daneben natürlich auch der Austausch und die Diskussion, ich weiß gar nicht, ich hatte es glaube ich mal erzählt, wir haben eine olympische Schwimmerin bei uns, eine Brasilianerin, die war bei den letzten vier olympischen Spielen und auch einen ehemaligen jamaikanischen Rekordhalter über 400 Meter und die reden auch viel oder berichten auch viel aus ihrer Erfahrung, das ist schon schon interessant auch mit, mit Doping-Kontrollen und ähm, was was sie so erlebt haben in ihrer eigenen Athletenzeit. Also es ist hochinteressant.
0: Ja, das ist krass. Aber das ist ja dann auch richtig, das klingt richtig cool so vom Studiengang, wenn du dann auch so, wenn du so Leute auch kennenlernen darfst einfach. Ja, ja. ja. Weil das ist ja Vor auch das allem, Schönste, dass du, dass du dann unterschiedliche Geschichten hörst, unterschiedliche Menschen kennenlernst und dafür ist der Studiengang ja eigentlich auch gedacht, wenn du in ja. mehreren Ländern studieren kannst und sowas ja, auch und äh, einfach dich, mitnehmen kannst.
1: Im Normalfall zumindest. <lacht> aber hoffen wir, das Beste noch äh, für Prag. Ich habe übrigens jetzt gelesen, dass ähm, Griechenland ab Mai wieder für den Tourismus aufmachen will. Ähm, das wäre ganz gut für, für Juli. Ich muss ja sagen, bei äh, dir ist es
0: ja nicht aus Turi touristischen Gründen, sondern aus beruflichen.
1: Ne? Das stimmt, sogar aus, ja, ich habe da sogar triftige Gründe, ähm, was auch die Einreise im Moment, glaube ich, sogar nach Prag berechtigen würde. Aber ja, ich, ich schau mal, man darf da nie zu euphorisch sein, sonst ähm, am Ende ist dann wieder, ja, man weiß es nicht, man kann es nicht beeinflussen. Aber ich, ich bin trotzdem optimistisch, dass es klappt. Ja.
0: Mir tut es auch auf jeden Fall leid, so, wenn ich, wenn ich das als Erfolg in den Nachrichten und so. Es ist ja schon echt jetzt nicht so die optimistische Situation in Deutschland. Aber da, da, die Leute brauchen auch einfach mal wieder ein bisschen Optimismus. Der Optimismus soll jetzt nicht zur Leichtsinnigkeit aufrufen. Das heißt jetzt nicht, dass alle wieder rausgehen sollen und ihr Leben leben, aber. Im Moment, also auch wenn ich das so mir das anschaue, das wird ja wirklich gerade das Bild vermittelt, dass die Welt untergeht. Wirklich, also die Zahlen gehen wieder hoch, dann hast du die Mutanten, dann hast du jetzt irgendwie 50 Prozent der Infizierten haben, haben eine Mutante und dann, dann gibt es jetzt Studien, die belegen, dass die Sterblichkeit mit der Mutante um 64 Prozent höher ist. Dann geht die, die Zahlen gehen hoch, die dritte Welle rollt an, dann wird aber wieder geöffnet und also es ist, sind wirklich auch Bilder, die vermittelt werden, die machen ja auch einfach pessimistisch. Aber da muss man den Leuten auch ja. einfach sagen, nee, es ist, es ist, kein, es ist kein Weltuntergang. Seid, seid nicht zu pessimistisch. Es gibt nämlich auch gute Faktoren. Das Wetter wird wieder besser. Ähm, das Wetter spielt uns wieder in die Karten und nicht dem Virus. Dann gibt es die ganzen Tests und wirklich nehmt diese Tests an. Weißt du, es bringt nichts, wenn es ja. jetzt diese ganzen Tests gibt, diese ganzen Schnelltests und keiner lässt sich testen. weil ja Also es kann so viele Testzenten geben, wie es... Äh, wie es will, wenn keiner hingeht, bringt das Ganze halt auch nichts, weißt du? Deswegen, nehmt diese Tests an. Lasst euch kostenlos testen, jede Woche. Das ist also so wichtig. Das bringt so viel und das kann auch die ganze Pandemie entschleunigen. Und wir wollen ja, ja alle... Kontakte nachverfolgen, das ist auch... Ja, das stimmt. Und, und dann natürlich dann bei... Gibt's ja, dann gibt es ja natürlich noch die Impfung die jetzt anrollen, weißt du? Also ja. werden immer mehr Impfung, Impfmittel zugelassen. Johnson Johnson jetzt auch die Zulassung bekommen in Europa, man kann auch jetzt, es ist nicht alles schlecht. Es, es laufen auch viele Dinge richtig. Ja? Und ich finde es ich krass hier. In, in Amerika sind schon 20 Prozent der Bevölkerung geimpft. Die impfen hier jeden Tag über zwei Millionen Leute. Das ist schon heftig. Äh, die gehen richtig. Das, das ist halt Amerika. Ne? Ja. Ist halt Ganz was, oder gar nicht. Ist ja, das so? Die sind halt immer ein bisschen extrem. Und ja. ich habe übrigens auch gehört, äh, dass man sich impfen lassen kann, wenn man hier. Ähm, an der Uni arbeitet. Also wenn man beschäftigt wird von der Uni. Und ah ja, dann musst du mal direkt... Ich bin jetzt also, wirklich kurz davor, mich jetzt für, für einen Platz in der Mensa zu bewerben, um da ein paar Tische abzuwischen, um da so eine Impfung abzustauben.
1: Das ist Mann, Mann. verlockend, ne? Patrick, wenn du da in der Mensa mit Haarnetz arbeitest und das Essen ausgibst, da fliege ich aber sofort rüber, egal. <lacht> ob du mich reinlassen
0: oder nicht, um mir das anzugucken. Ja, ich muss, ich muss auch schon jetzt abwarten. Der eine Italiener, der Tennisspieler, der fängt jetzt an, in der Mensa zu arbeiten und es wird auch so witzig. <lacht> so witzig. Ach Gott. Da habe ich auch gesagt, dich müssen sie zur Pasta und zur Pizza stellen.
1: Den, den stellen sie bestimmt an Einlass, dass er die ganzen ähm, ID-Karten von den Mädels scannen kann und dann, die, und dann weiß, wie sie heißen. Ich sag's ja. es dir.
0: Ja. Ach Gott. Ja, Mädels, das ist auch so ein Thema. Hier ist auch, die, die Jungs hier, die machen ich auch, die so wahnsinnig. Der eine wollte jetzt unbedingt, das ist auch noch so eine Story der wollte unbedingt mit mir zusammen wohnen. Ne? Also was heißt mit mir zusammen wohnen? Ich habe jetzt so ein Einzelzimmer, aber du hast halt so Apartments und in dem Apartment sind halt vier Einzelzimmer drin. Und es ist halt das einzige Gebäude hier auf dem Campus, äh, in dem es Einzelzimmer gibt. Sonst hast du halt immer so Zweierzimmer. Das heißt, du musst dir das Zimmer halt immer mit jemand anderen teilen. So wie es bei dir auch war, ne? ja, ja. Und ich bin halt super dankbar, dass ich jetzt hier wohnen darf. Und es war, ich war da auch ein bisschen äh, lucky einfach, dass ich hier reingekommen bin. Und das Problem war, dass ich ja je, nächstes Jahr oder jetzt nächstes Semester meinen Master anfangen Und hier dürfen halt keine Freshmen wohnen. Also die müssen halt mit jemandem anderen zusammenwohnen, wohnen, die sind nicht berechtigt, hier in dieses Gebäude zu ziehen. Das ist auch so ein bisschen das Problem für David nächstes Semester. Okay. Weil der eigentlich nicht hier rein kann. Und dann hat der eine halt gesagt, weil der wollte halt mit den Leuten zusammenwohnen, mit denen er schon äh, jetzt dieses Semester zusammenwohnt, und die hatten halt keinen Bock auf den, weil das ist halt echt so ein der ist so ein bisschen nervig und der, der, der ist aber auch so der ist so flirty drauf weißt du der, der spricht auch jedes Mädchen an und der, der labert dich halt einfach nur zu aber der labert dich auch mit so, mit so unnötigem Zeug zu weißt du und es ist einfach ja der, der der nervt einfach so ein bisschen und das ist auch eine richtige Graupe. weißt du der kann auch nichts richtig und ach Gott wie, wie ich hier schon wieder über Leute rede das tut mir leid ich bin, ja, ich bin wieder Zum Glück froh, dass, ist der Podcast äh, auf ja, Deutsch nicht wirklich, auf Englisch wirklich. ich bin einfach froh dass der Podcast auf Deutsch ist. Ja. aber aber der macht mich auch wirklich so ein bisschen aggressiv. Und der hat halt wirklich, der hat dann gemeint, oh, Patrick, ich will unbedingt, wir, lass uns so ein Apartment da holen ähm, im, hier in, im Village. Und dann können wir zu so vier da wohnen, dann hole ich da, da, bringen wir noch den David da rein. Dann kann der da mit uns wohnen. Ich habe da mit, mit dem Coach schon gesprochen, der kann das vielleicht durchbringen, weil es ja ein internationaler Student ist und dass der so ein bisschen Anschluss finden kann. Und dann habe ich gesagt, ja, können wir machen, weil ich dachte, ich will halt hier meinen Platz. Und das Problem ist, dass die Jungs, mit denen ich jetzt hier wohne. Die ähm, sind halt fertig. Also zwei von denen sind fertig. Das heißt, ich brauche halt neue Leute, mit denen ich hier wohne. Ähm, und wenn ich halt keine habe, habe ich halt keinen, kann ich mich in keinen Raum eintragen quasi. Und dann werde ich einfach nur zugeteilt. Okay. Und das willst du ja eigentlich vermeiden. Und dann wird es halt nach Prioritäten, dann geht es halt einfach nach Prioritäten und dann kommen halt zuerst die ähm, Juniors hier rein, dann die Seniors und dann kommen erst die Masterstudenten. Das heißt, ich hätte halt wirklich blöde Chancen gehabt oder niedrige Chancen gehabt, hier wieder reinzukommen. Aber
1: oh, du bist doch kein normaler Masterstudent. Du bist hier Student Athlete. Ja, number ja. one on, <lacht> on was the was track hier, team.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Was ich hier wirklich gelernt habe, ist, du musst einfach mit Leuten reden, du musst, du musst ins Gespräch kommen, du musst mit den Leuten diskutieren. Und es war wirklich, das war die Errungenschaft, die Errungenschaft schlechthin. Ähm, ich habe nämlich mit dem einen hier gesprochen, mit dem habe ich schon vier, fünf Mal Tischtennis gespielt. Und der ist halt einfach sowas wie... Ähm, und das ist ein RA. Also das ist so einer, der ist halt hier fürs Housing zuständig und das ist so ein Advisor. Und der im Endeffekt macht der gar nichts, außer dass er halt, keine Ahnung, einmal im, im Semester müssen die Leute halt irgendwie Bilder von ihren Zimmern machen, dass hier alles ordentlich ist und die gucken sich dann halt die Bilder an und sagen, ja, okay, ist gut oder ist Achto,
1: gut. Mal ganz kurz, da erzähle ich noch eine Anekdote dazu. Wir gerne, hatten das gerne. auch bei uns. Und bei uns, der hatte dann auch, also bei uns war das ein etwas älterer, ähm, der hat dann auch gewohnt und wir hatten einmal im Semester hatten wir immer so einen Wettbewerb, wer den cleanest, also den saubersten, sauberste Zimmer hat. Und dann sind die halt so durch und das sauberste Zimmer, da hast du wirklich so, einen, ich glaube, ein 15-Dollar-Giftcard für, für einen Supermarkt bekommen, wenn du das sauberste Zimmer hattest.
0: Das hattest du wohl nie, oder?
1: Ja, Also, unseres war sauber. Ich habe ja nicht alleine gewohnt. Aber ein guter Kumpel, der, der Elliot, hat es hat sogar gewonnen gehabt. Ja, ganz witzig. Das ist echt witzig.
0: Ja. Und der Clou an der ganzen Sache ist, wenn du so ein, so ein ähm, Advisor bist hier fürs Housing, dann bist du quasi vorzugsberechtigt und du bist in den Gebäuden eh gesetzt, in denen du halt Advisor bist. Und dann kannst du dir aber auch, bevor diese ganze Zuteilung losgeht, kannst du dir Leute aussuchen, mit denen du zusammen wohnst und die sind quasi gesetzt. Und die wissen halt dann genau, die wissen als erstes, wo sie wohnen. Und dann habe ich mich mit dem halt relativ gut verstanden und habe mit dem gesprochen habe dem alles erzählt und so. Und dann hat er gemeint, dass der jetzt für das nächste Semester sucht der eh noch zwei Leute, die mit ihm zusammenwohnen. Und dann habe ich gesagt, hier, Kollege, ne, also hier machen wir. Ich bin, ich bin direkt dabei, ne, gib mir Bescheid. Kannst mich gerne auswählen und so. Und dann hat er gemeint, oh ja, Patrick wird mich ja freuen und so. Wir verstehen uns ja auch super gut, das mache ich. Und dann hat er gemeint, kennst du vielleicht noch jemanden? Und ich wusste halt, da ist noch ein Zimmer frei. Und ich wusste, dass der eine hier, mit dem ich als FIFA spiele, der wohnt halt hier im Basement und das sind halt so Doppelzimmer und der wollte unbedingt da raus und der wollte unbedingt hier äh, in den ähm, höheren Stockwerken wohnen, weil du da die Einzelzimmer hast. Ja. Und ich wusste ja aber auch, dass der andere die ganze Zeit hier rein will und sagt, hier, 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 wohn mit mir, wohn mit mir. Und dann habe ich halt aber dem, dem, dem Advisor da gesagt, hier, hol den, den Daniel da rein. Das ist einer von der, von der Nummer drei äh, aus unserer Top 3. Und dann hat er das halt gemacht, und wir sind halt einfach nächstes Semester jetzt, wohnen wir wieder hier. Ich bin jetzt im Moment im dritten Stockwerk. Nächstes Semester ist es im zweiten. Und jetzt wohnen dann einfach mit, mit Daniel zusammen. Das ist der, der eine Xbox hat und mit dem ich auch als FIFA spiele. Das heißt, ja, geil. Das, heißt das, ja das nächste Semester ist gesaved. Das Problem ist nur, dass der andere, der halt die ganze Zeit mit mir wohnen wollte, dem habe ich das dann halt erzählt und der war halt richtig pisst. Ne? Der war halt richtig sauer. Und ja, ja. das Problem ist auch, dass ich am Anfang versucht habe, den David hier reinzubringen. Um, weil der ja auch kommt jetzt im, im Herbst und ich habe schon geschrieben, ah, David, ich arbeite dran, ich arbeite dran, aber ich habe es einfach nicht durchgebracht, weil der einfach äh, ein Freshman ist. Aber ich habe gedacht, ja. diskutieren, ja. das hilft hier immer, weißt du. Da habe ich auch gesagt, hier, yeah, der ist ein internationaler Student, der muss hier hoch, weißt du. Aber es hat nichts gebracht, es hat nichts gebracht. Es tut mir super leid, das muss ich dem David noch erzählen. Bevor wir den Podcast hier veröffentlichen, muss <lacht> ich noch mal kurz mit David reden. Bringt das dir
1: schon bei. Ja. Ja. Aber, ne, dass er dass er einen irgendwelchen, irgendeinen Mitbewohner zugeteilt kriegt, der ein bisschen, ja, <lacht> wenn er sich nicht so gut versteht, das weiß man ja nie. Wenn er in den Doppelzimmern. Ziemlich nie,
0: aber es gibt, ich glaube, der kann auch mit ein paar aus dem Team hier wohnen.
1: Ja, aber so, um, Off-Campus-Leben in so einem Haus war, war keine Option oder war ja, auf dem ist, Campus, Ja, ne?
0: die Sache ist, es deckt das Stipendium nicht ab.
1: Ah, okay, okay. Ich hätte es okay, okay. nur
0: bezahlt, wenn ich auf hier wohne. Und wenn ich ja, jetzt irgendwo außerhalb wohnen würde, müsste ich es zahlen und dann ja, äh, macht es ja keinen Sinn. Sinn. Und hier ist halt auch super zentral, weißt du? Ich kann hier, bin hier zwei Gehminuten von der Mensa entfernt und so und es ist schon eigentlich eine ideale Lage. Und ich meine, wenn ich dann nächstes Semester abends dann mit dem FIFA hier spielen kann im Wohnzimmer, ist ja Ach, herrlich, es herrlich. Ist, es ist echt herrlich.
1: Es ist auch herrlich. bloß ein Beamer und eine Leinwand noch. So nee, die, haben hier,
0: die haben ja standardmäßig so relativ große Fernseher drin. Und da ist es gar kein Problem. Hier ist alles ja. gesetzt. Deswegen, ich bin richtig heiß aufs nächste Semester schon.
1: Ja, wie ist das mit den, ähm, gerade apropos nächstes Semester, mit den Sachen? Kannst du da manche Sachen da lassen oder musst du jetzt alles wieder zurück nach Deutschland nehmen?
0: Nee, ich kann, also alle müssen hier raus immer in den ja. Semesterferien. Also du kannst hier nichts in den Zimmern lassen. Aber ich werde dann einfach dem, ich hab, bin ja mit zwei Koffern hierher geflogen und ich werde dann einen Koffer einfach hier lassen, weil irgendjemand aus dem Team, vielleicht bei Daniel oder so. Ja, um, macht ja auch Sinn, klar. Dass die mir den einfach wieder mitbringen, weil ich muss ja nicht mit zwei Koffern wieder zurückfliegen für zwei Monate. Ja. Das macht ja keinen Sinn, ja. Aber gut, jedenfalls war der eine aus dem Team jetzt, der ist jetzt nicht mehr so gut auf mich zu sprechen, weil ich den halt so ein bisschen, ja, rausgekickt habe, so mehr oder weniger. es hat mir auch leid getan, aber das ist auch so, ein das ist wirklich, ich bin ja wirklich, ich bin so, ich verstehe mich hier mit jedem, ne? Ich, ja. Es ist echt, die sind so cool alle und es macht super Spaß, aber das ist einfach ein Vollidiot, der Typ ist einfach ein Vollidiot, ich, sorry, ich sag's, ich sag's einfach, wie es ist, der ist auch so, und der läuft auch jedem Mädchen hier hinterher, ja. das ist eine absolute Katastrophe.
1: Wirklich. Deswegen ist er auch an dich gekommen, weil, der, weil er mit dir zusammenwohnen wollte.
0: Ja, 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 genau, <lacht> genau, genau. Nee, aber auch so, die Sache ist, der, der, das ist auch so stupide, weißt du, der, der, der schreibt auch dann alle an, und dann trifft er sich einmal mit denen und in der zweiten Woche ist er dann verliebt in die, weißt du? Und dann schreibt er immer den Freundinnen, ob die jetzt Interesse an ihm haben. Und ich denke mir halt, Alter, Kollege, jetzt fahr hier, mal, fahr hier mal einen Gang runter, weißt du? Das gibt's hier nicht. Ah. Und das, die, Sache ist halt, die, Mädels, die Sache ist halt, die Mädels sind relativ cool. Und ich verstehe mich halt auch mit denen. Und die erzählen mir das halt alles, dass der quasi den Freundinnen schreibt, ob die jetzt Interesse an ihm haben. Und dann erzählt er mir halt als, oh, ich habe jetzt die und die getroffen, es klappt so gut, wir sind auf einer Wellenlänge. Und du die weißt, andere erzählt mir halt, noch. oh Mann, der nervt mich so. Und ich weiß so, du, jede Woche ist es so. Und ich, ich weiß gar nicht, was ich da machen soll. Es ist eine Katastrophe. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, auch, weil wir einfach so ein bisschen, ich glaube, das ist einfach ein bisschen die Region. Ich glaube, wenn wir jetzt hier in Kalifornien wären oder in einer Großstadt wäre das jetzt nicht so. Aber wenn du dich halt hier allein, wenn du halt irgendwie auch nur mit einem Mädchen hier irgendwie zu Mittag isst oder so, ist das halt mega das große Ding. Weißt du, dann, okay. dann feiern die sich halt mega ab und so. Es ja, ist, ja, ist richtig lustig hier. Heute ja. auch nach dem Long Run, das war schon, ist es ist schon genial hier. Dann haben wir uns auch erstmal ein bisschen in die Mensa gesetzt, haben erstmal so einen, so einen Karottenkuchen gegessen, ein paar Früchte, einen Kaffee getrunken. Oh. Dann bin ich hochgegangen, dann war ich, hab ich weiß nicht, eine Stunde hier und habe geduscht und dann bin ich halt wieder runtergegangen und habe richtig zu Mittag gegessen. Mhm. Weil so nach dem Lauf hast du ja meistens noch nicht so großen Hunger. Ja. Und ah, ist schon überragend. Ach,
1: geil. Mal es kurz eine, eine Frage, Bro. Ähm, wie stehst du zu, zu Gatorade? Oh, genial. Gut. Ich trinke hier nur Gatorade und Kaffee. Echt? Ja. Was? Wenn ich, ja.
0: wenn ich mir so zuhöre, es klingt das ziemlich
1: ungesund, aber... ja ja. ich habe am Anfang, als ich es getrunken habe, ich gedacht, oh, was ist das für eine Krütze? Aber als, also als du es dann ein paar Mal getrunken hast, fand ich es echt richtig geil. Nee, ich fand es von
0: Anfang an echt okay. Echt? Ja. Die
1: Farbe? Was ist die Lieblingsfavor? Lieblings
0: Na, ja, wir haben hier nur das Blaue
1: in der Mensa. Nur das Blaue. Ja. Oh, das, das, Rote ist, das Rote ist richtig gut.
0: Also wir haben und das dann als bei Wettkämpfen haben wir es halt in Flaschen ja. und da haben wir das Rote, aber ja. hier in der Mensa sieht nur das, nur das Blaue aus.
1: Ja, das stimmt, das Blaue ist auch nicht schlecht. Es gibt auch eins, das ist, das ist mein absoluter Favorite, aber den gibt's, das gibt es, glaube ich, nur bei, bei Walmart oder ganz selten. Um, das ist Cucumber, also Gurke. Das ist richtig geil.
0: Du bist eh so ein Gurkentyp, ne?
1: Ja, ja, ja. Also so Gurkenwasser Du ja, warst, warst schon im
0: Laufen eine Gurke? <lacht> <lacht>
1: Entschuldigung, Entschuldigung, der musste sein. Das war einfach eine zu steile Vorlage. Ja, ja, das stimmt. Ja, can't can blame you for that. Also fürs Gurkenwasser trinken, nicht für die äh, Gurke im Laufen sein, meine ich. Ja. <lacht>
0: Ah, das ist auch so witzig, weil so, so langsam, so langsam. die sind halt hier alle, das ist aber auch das Coole, die nehmen das halt alle so super ernst hier, weißt du? Die sind, hier ist halt keiner dabei oder fast keiner dabei, der halt das irgendwie nur so just for fun macht oder sich irgendwie, der das nicht so wichtig nimmt, sondern die sind hier alle schon mit sehr, sehr Ehrgeiz dabei, ähm, zumindest was das Laufen angeht. Manchmal vermisse ich den Ehrgeiz so ein bisschen mit Spikeboard spielen, aber was das ah. Laufen angeht schon. Und das ist dann halt schon als cool, weil du dann halt so so Sprüche, da äh, kannst du schon auch so ein bisschen Sprüche raushauen und so. Also ah, macht, schon, macht schon Spaß. Der eine hat dann auch immer gesagt, Patrick, Patrick, im nächsten, im nächsten Tempo-Dauerlauf, zerstöre ich, ja, zerstör ich dich. Und ich stehe dann immer nur da und sage, I doubt it. I doubt it.
1: Denkst du ja schön, wenn du noch träumen kannst, ne? Ja. Aber die Realität, die ja. sieht anders aus. Aber das aus. ist halt auch so das Coole,
0: weil da ist halt auch ja. so dieser, so im Laufen haben die schon so ein bisschen, haben die schon so den Wettkampfgedanken.
1: Ja, aber das ist auch gut, das zieht ja. dich dann mit und das pusht dich dann auch einfach. Also ich weiß, und bei uns, da war es leider nicht ganz so, da hatten wir auch einige, die äh, die Drogen genommen haben und die dann ja so ein bisschen schon auf der schiefen Bahn waren. und war Ja, ja, kein Witz. Sogar aus dem Team, auch 800-Meter-Läufer. Und das fand ich auch so ein bisschen uncool auch. Ähm, keine Ahnung, das war echt so, ach, keine Ahnung. Das war sogar der ähm, der ähm, Captain von unserem, von unserem Track-Team war das sogar. Der war aber wir hatten auch, einen Captain. Ja, wir hatten einen Captain. Der was, hat immer die. Was der, macht denn ein Captain? Der hat immer. Er kennt man eigentlich nur von, von Mannschaftssportarten, aber der hat immer so die so immer die Ansagen gemacht.
0: Ach so. Und
1: hat dann immer ähm, hat geguckt, dass die Gruppe beisammen ist und halt so wie, ja, wie so ein Mentor sagt man. Der war halt schon am längsten dabei und ähm, der war ähm, Race Also Gea war der. Ach Gott. Und, ja, ganz, ganz verrückt. Auf jeden Fall war der, der war sogar ähm, All-American, aber ja, die haben, also der hat, ich, vom Stipendium, ich glaube, der oder ich nicht, nicht ich glaube ich weiß es, dass der, der nicht mehr Geld gekriegt als ich. Und das hat mich schon gewundert. Er war All-American und, aber, ja, halt im Gehen.
0: Ja, aber das habe ich auch hier gemerkt. Es kommt nicht darauf an, wie du hier läufst, sondern es kommt darauf an, auch mit welcher Zeit du gekommen bist und wie du einfach verhandelt hast. Das ist schon manchmal ja. ein bisschen traurig. Aber so ist es halt. Es geht nicht immer nur um Leistung. Ja, ja. Aber wir haben, apropos, ne, da haben wir auch, apropos Gebetsstunde. Das ja. war meine, meine letzte. Vom, vom letzten Rennen standen wir, da waren wir zu viert in dem Rennen. Und dann äh, haben die sich auch in den Kreis gestellt und kurz gebetet. Habe ich auch gesagt, krass. Aber hat anscheinend geholfen. Hat anscheinend geholfen. Und Hast die für die das Bestzeit? Problem ist, Ich hätte, das Problem ist, ich hätte halt wirklich so ein bisschen, <lacht> ich merke es immer wieder, ich sag's manchmal, aber ich halte mich nie dran. Ich hätte manchmal auch einfach meine Klappe halten sollen. Weil ich bin jetzt so ein bisschen bekannt als quasi der Christ, ähm, der auch die, dieselben Werte vertritt, der dieselbe Moral vertritt, aber der halt nicht so in alles, nicht so an alles glaubt, weißt du? Und, aber ich bin jetzt auch nicht abgeneigt. Und jetzt kommt halt, jetzt kommen halt so viele, die mit mir über Religion reden wollen. Und die wollen mich dann halt immer irgendwie so, so bekehren oder überzeugen und, und starten dann immer so Diskussionen. Und ich, ich fand es ja am Anfang mega cool, darüber zu, zu diskutieren. Aber es ist halt schon ätzend, wenn du quasi, wenn du einfach allein, oder auch mal kurz einfach allein Mittag essen willst. Und dann kommt da jemand und fängt da wieder so eine Grundsatzdiskussion über Religion an. Dann sitzt du
1: auch da und denkst, oh, komm, lass weißt du, weißt du, was uns über Aktien muss? reden, Kollege. <lacht> Bro, ich, hab, ähm, ich weiß gar nicht, wo das ist. Da gibt es so ein Meme ich glaube, es ist in London irgendwo, da sitzt so einer an einem Tisch und dann kannst du da halt hingehen zu irgendeinem Thema und kannst mit dem argumentieren. Und dann, das müsstest du mal machen, du bist da so einen Tisch aufstellen vor die Mensa mit so einem Schild, wo du sagst, wo drauf steht irgendwie, Jesus is not responsible for everything, change my mind. <lacht> ich glaub, Im Kaffee hinsetzen, so einen Becher und dann wirft da jeder so, so fünf Dollar rein und argumentiert mit dir und versucht, die deine Meinung zu ändern.
0: Aber eigentlich ist das eine gute Idee, so, wo du argumentieren kannst. Also Diskussionen machen ja schon immer Spaß.
1: Ja, also ich glaube, das ist echt, das kannst du, ich weiß gar nicht, wo es ist, es gibt auf jeden Fall so ein Meme. Es wird halt so zu allen Möglichen dann immer abgeändert, aber ja, das war
0: dann, aber ich kriege dann teilweise auch so Fragen gestellt, wo ich mir einfach denke, da kannst du auch nicht drauf antworten. Weißt du, dann hat der eine auch gemeint, ähm, ob ich an Leben nach dem Tod glaube. Und das ist ja schon so eine schwierige Frage, weißt du? Und dann habe ich gemeint, ich kann es total verstehen, warum man dran glaubt. Aber ich glaube nicht dran. Und dann hat er gemeint, Patrick, was sagst du, wenn du stirbst? Du stehst vor Gott und er fragt dich, Patrick, soll ich dich in den Himmel lassen? Dann habe ich halt geantwortet, ich würde sagen, es tut mir so leid. Ich habe ich hab an vielen gezweifelt, ich war total falsch, bitte lass mich rein. Das war meine Antwort kam die Gegenfrage von ihm. Patrick, warum sollte er dich reinlassen? <lacht> ja, weißt du und, du, und du denkst, hallo, ich will einfach nur meine Nudeln hier essen. Weißt du, ich ja. habe 30 Minuten drehen oh. Ich hatte heute Morgen schon Religion. Reicht jetzt, reicht jetzt. Ach, das ja, als, ist ja 24-7
1: da. Das ist schon witzig. Mann, Mann, Mann. Ja, yeah, the, du hattest... Letzte Woche auch dein Midterm in, in Musik, ne? Hast du erzählt? Oder war das ein Bibelquiz? Äh, Im Ja. In der Religionsklasse war das, ne?
0: Sowohl als auch, Kollege Steinmüller. Sowohl als auch. Aber es war so so Medium. Ja, ich muss sagen, jetzt wirklich, seitdem ich weiß, dass die Kurse hier jetzt halt wirklich überhaupt nichts bringen und ich einfach nur die Credits kriege, aber die, auch die Noten halt wirklich nirgends auftauchen werden und ich im Herbst einfach meinen Master anfange, ist halt meine Motivation echt so ein bisschen gegen Null gegangen. Ich habe wirklich, ja. ich, ich betrachte es jetzt hier, das ist wirklich, es ist ein absolutes Trainingslager jetzt hier gerade, ein absolutes Langzeit-Trainingslager und ja, ich mache das jetzt halt alles mit und so, und, aber ich bin jetzt in zwei, in zwei Kursen bin ich schon unter 90 Prozent gefallen, wenn man, nachdem meine Motivation gefallen ist, aber ich meine, das ist halt irgendwie ein B, weißt du, und ja. ich weiß nicht, irgendwas sagt mir in, irgendwas sagt so, ah Patrick, hier, du brauchst, du brauchst den Einserschnitt im ersten Semester, einfach Einfach aus dem, in dem Grund, dem Wettkampfgedanken heraus, weißt, einfach um zu zeigen: ja, Ich als Ausländer mache hier so einen, so einen 4-0-Schnitt. Aber irgendwie denke ich mir halt auch: Für was denn? Also es ist halt auch total unnötig. Es ist total für die Katze.
1: Ja, hebt es lieber auch fürs erste Mastersemester. Ja. Da zählt's. Da kommt es drauf halt, an. Das ist, halt, das ist halt auch die Sache:
0: Die Kurse. Ähm, also der Master ist so halb online und halb in Person. Und die Kurse sind in Greenville. Also da muss ich, ähm, die sind nicht hier auf dem Campus, die sind auf einem anderen oh, ja. Universitätscampus und da muss ich halt irgendwie hinkommen. Da bin ich jetzt auch schon quasi am Erarbeiten einer Lösung. Ich habe jetzt, der eine Fußballer fängt nächstes Jahr auch sein MBA an und der hat mich schon angeboten, dass er mich mitnehmen kann dann quasi. Ähm, eine andere Option ist der, der Golfspieler. Ist auch völlig verrückt, wenn ich mir das so, so überlege. Mit dem habe ich jetzt zweimal was gemacht und dann hat er auch gesagt, Patrick, du kannst mein Auto haben. Habe ich auch gedacht Echt? Ja, habe ich auch gedacht. Also es wird, wenn es jetzt mein Auto wäre, ich wäre da nicht so leichtsinnig. Was ja, heißt leichtsinnig? Aber
1: apropos Golf, du wolltest ja auch ein Golfcar anlegen. Ist da was draus noch geworden oder steht es nicht mehr zur Debatte? Ja, den Plan
0: musste ich jetzt so ein bisschen äh, den Gegebenheiten anpassen, weil ich ja jetzt gemerkt habe, okay, ich muss hier quasi... 30 Minuten wegfahren vom Campus, um meine MBA-Kurse da absolvieren zu können. Und das ist natürlich mit dem Golfkart nicht so cool. Fest ein bisschen, ne? Weil hier also auf dem Campus rumfahren und zum Training da die zwei Kilometer oder den einen Kilometer und zur Highschool, wo wir die Bahn benutzen, das sind irgendwie so, keine Ahnung, acht Kilometer. Da wäre so ein Golfkart natürlich super cool, ne? Nach wie vor. Aber einfach die Tatsache, dass ich nächstes Semester da weiter muss, hat mich da ein bisschen umdenken lassen. Und es gibt, jetzt so, es gibt jetzt so drei Optionen. Entweder ich fahre halt mit dem Fußballer mit. Das, denn das, der Nachteil ist, dass ich ähm, dann halt genau die gleichen Kurse wählen muss wie er. Der Vorteil ist, ich habe halt quasi keine Kosten, außer dem ab und zu mal ein bisschen Geld für Sprit zu geben. Ähm, Option Nummer zwei ist halt quasi, mir ein Auto auszuleihen. Entweder von, von Daniel oder keine Ahnung von wem oder von dem Golfspieler. Ähm, und Option Nummer drei ist halt ganz klar, einfach ein Auto zu kaufen. Weißt du? Aber Option Nummer drei ist halt ganz klar kapitalintensiv. Ne?
1: Ja, ja, das geht ja nicht mal,
0: nicht mal mehr ums Auto. Ich könnte es ja quasi, ich könnte ja hier auch gut verhandeln. Ich könnte da ja einen guten Preis rausschlagen und es dann nach einem Jahr oder anderthalb Jahren einfach zu so fast dem gleichen Preis wieder verkaufen. Das wäre ja absolut eine Option. Und
1: denk, denk an den Roadtrip, den wir machen wollten. Ja, das, genau. Da
0: ist Option drei natürlich auch von Vorteil. Ja. Ähm, das heißt, es so ein paar Sachen sprechen halt für drei, aber ja, die Versicherung und so, das kostet dann halt schon Geld. Dann, da bin ich noch überlegen, wie ich das lösen werde, dieses Problem.
1: Ich ja. Auf
0: jeden Fall, wenn ich in Deutschland bin, erstmal meinen internationalen Führerschein beantragen. Das stimmt. Oder
1: du machst einen.
0: Nee. Da das hast du auch klar. schon drüber hier. Entschuldigung, Quatsch. Also wenn ich, damit, wenn ich mit dem Internationalen hier fahren darf, dann brauche ich eh keinen zu machen. Ich sag ich dir, ja, am, am Ende Hassel hast du machen, am
1: beantragen. Ende hast du mehr Hustle den Führerschein zu beantragen in Deutschland wie den da in, in South Carolina zu machen.
0: Ah, das glaube ich nicht.
1: No kidding. Ah,
0: Das glaube ich nicht. Ja, manchmal ist die Bürokratie in Deutschland halt einfach, ja, das stimmt schon, manchmal ist es zu langsam. Texas hat jetzt übrigens wieder alles gelockert. ne? Da gibt es keine Einschränkungen mehr.
1: Ach krass, also so komplett gar nicht. Richtig, komplett. Ohne Masken. Ja, die Sache ist,
0: ähm, Masken sind ja immer auch so ein bisschen die Sache von dem, also wenn wir jetzt von Restaurants reden und so, die Sache von den Besitzern. Weil die Besitzer können ja schon sagen, hier, du kommst nur ins Restaurant mit einer Maske. Aber jetzt so eine offizielle Verordnung gibt es oder eine offizielle Pflicht zu Masken tragen, gibt es nicht mehr. Ach, krass. Ja, das ist schon heftig. Aber wenn man mal ehrlich ist, ich meine, hier tragen die Leute, Leute Masken, aber das ist auch wirklich die absolut einzige Einschränkung, die es hier gibt. Ansonsten gibt es hier gar keine Einschränkungen. Und wir haben halt so ein, so ein Dashboard online, da sehen wir immer die Corona-Fälle wöchentlich ist das quasi. Da kannst du auch die sieben Tage Inzidenz hochrechnen. Und letzte Woche hatten wir irgendwie acht Fälle auf dem Campus. Also vorletzte Woche. Mhm. Das hätte eine Inzidenz von 175 entsprochen. Ich habe das mal hochgerechnet. Und jetzt die Woche sind die aber zurückgegangen. Da hatten wir nur zwei. Fälle auf dem Campus. Und zwei Fälle auf dem Campus entspricht einer Inzidenz von 50. Das heißt, es ist quasi wie in Deutschland gerade so ein bisschen. Aber muss man natürlich ganz klar dazu sagen, nur auf dem Universitätscampus. Ich rede ja nicht von der Stadt, ich rede ja nicht von dem Staat, sondern nur auf dem Campus. Ah, okay. Und das ist ja schon eine absolut kleine Bubble ne, von der Welt. Ja. Also kannst du ja eigentlich nicht als Vergleichsmaßstab nehmen oder sowas. Zumal hier ja. ja, eigentlich nur junge Leute sind, die jetzt eigentlich nicht so unter die Risikogruppen fallen. Wobei, ne, wenn ich mir so natürlich den Body Mass Index von manchen betrachte, die jetzt nicht hier Student Athletes sind, dann bin ich mir da gar nicht so sicher, ob man da jetzt von äh, einer Risikogruppe schon sprechen kann. Ne? Durchaus.
1: Ja, das ist das, das All you can eat in der Mensa, du. Das, das macht was mit dir. Ja.
0: Aber jedenfalls ja, bei meinem bei meinem Midterm da, ähm, bei meinem Bible Midterm, da bin ich auch wirklich reingegangen und ich habe gedacht, Patrick, wirklich, du warst noch nie so unvorbereitet wie ich <lacht> jetzt in dem Moment. Aber es ist halt auch blöd, dann für so, für so Kurse zu lernen, wenn du weißt, das ah, ist auch völlig die Katze. Und dann hatte ich halt irgendwie so, keine Ahnung, 80 Prozent oder so.
1: Naja, ja, hey, Herr Angeber.
0: <lacht> und die, ja, manche Fragen waren halt oh, echt leicht. Ne? Und es ist ja jetzt nicht so, dass ich, ja, ich meine, so ein paar Sachen aus der Bibel weißt du ja schon. also. Ja. Das ging jetzt erstmal nur um das alte Testament. Ja, dann habe ich... Ja, aber deswegen, deswegen ist es halt... Meine Motivation ist halt jetzt auch irgendwie weg, so hier in jedem Kurs die 100 zu knacken. Ne? Weil es bringt mir ja nichts. Das, ja, ja,
1: verständlich. kann ich verstehen.
0: Das Vergeben Liebesmühe ist es.
1: Ja, ich finde, es kommt immer auch so drauf an. Manche Kurse, manche Kurse, wo du einfach... Wo du auch gern hast und wo Spaß machen, dann, dann bist du... Dann stehst du auch mehr dahinter, als sitzt. Ja. Wenn du jetzt ja jetzt so, so Religionskurse oder Musikkurse hast das ist halt alles so ein bisschen ja ich weiß gar nicht wir hatten diesen einen Kurs ähm, das war ähm, hieß Freshman Survival Skills ähm, den hast du normal immer als als Freshman ähm, den hast du jetzt gar nicht ne
0: ja den haben die den wollten die mir erst geben und dann haben die gesagt okay weil ich schon studiert habe und so geben die mir einfach die Credits für ja okay da ja, da musst du einfach die, ja. ab und zu so <lacht> kannst du schon ein paar Credits hier diskutieren ja, yes.
1: da ja, hatten wir das um, das Gefangenen-Dilemma sagt dir was, oder? Ja. ja. Um, und da hat unser, ach, das war unser, der Professor, das war unser um, Studiengangsleiter und den hatten wir da drin. Um, das war der, ich glaube, ich hat schon mal erzählt, der morgens immer mit so ein Liter Cup mit, ich weiß gar nicht, ob es Kaffee oder Cola war, das konnte ich irgendwie nie so rausfinden. Dann von der Tanke kam der da immer an, in, in seinen kurzen Shorts, weil der war der Head Coach von der, von der Softballmannschaft. Der ist auch Pat <lacht> ähm, und der kam dann immer rein und dann hat er halt einfach mal gesagt, so, wir machen jetzt, machen jetzt eine Übung. Und ich gesagt okay. Und dann, ähm, wir saßen halt auf so zwei so Bänken und dann hat er gemeint, ähm, oder ihr geht jetzt mal zwei zu zwei zusammen, die, die halt am ähm, Einzel saßen. Und dann hat er hat gesagt, ihr schreibt jetzt auf dem Zettel, schreibt jetzt eine Note. Ihr könnt entweder A, C oder F schreiben. Und ähm, die Note, wenn ihr beide, also C schreibt, kriegt ihr beide ein C. Wenn einer A schreibt, also wenn ich A schreiben würde und der andere F schreiben würde, würde ich es A kriegen und der ist F und genau umgekehrt. Und wenn wir beide A schreiben, würden wir beide ein F kriegen. Quasi, dass du nicht weißt, was halt der andere schreibt. Und ähm, so musst du es abgeben und... <lacht> So ähm, haben wir da halt ähm, ja eine Note bekommen. Ja, kannst nur um das, das College-System mal, mal so ein bisschen noch zu beschreiben. Ich hatte ja, glaube ich mal erzählt, wo wir das, ähm, wo wir eine Note drauf bekommen haben, wie wir einen Super Bowl getippt haben. Ähm, ja, das sind so ein paar Sachen, wo du da weißt, du schon absolute, was
0: absolute Katastrophe, absolut kannst du keinem erzählen.
1: Wir haben, wir haben natürlich beide ähm, die das Sie genommen und waren, haben uns kollegial verhalten. Ja, sehr gut, sehr gut.
0: Ach Gott, das ist schon, das ist schon witzig, das ist schon, schon eine witzige Übung.
1: Ja, das, das, das musst du, aber das ist College-Life, auch das mit diesem Trainieren, das mit diesem Gruppeneffekt, das mit dieser Dynamik, das einfach dieses, dieses student das musst du einfach mal erlebt haben, sonst, sonst weißt du nicht, worüber man redet. Das ist halt einfach, es ist geil und naja, auch, auch wenn es manchmal Kopfschütteln äh, hervorruft und manche Dinge muss man halt immer verstehen, aber es hat auch viele, viele positive Dinge und ähm, ja, ist einfach, ist auch cool, muss man auch mal sagen. Ja, ich
0: freue ich freu mich halt schon richtig, wenn David hier ist. Das wird, glaube ich, nochmal cooler. Und wenn ich dann auch ein Auto haben sollte, ne? man weiß es ja jetzt noch nicht, das wird dann auch noch mal, das wird nochmal cooler. Und ich war gestern ähm, wieder in diesem Inter International Student Office. Und der eine Mitarbeiter da, der hat mir einfach gesagt, das nächste Semester, Jan, kaum zu glauben, ich war sprachlos. Sieben deutsche Studenten hierher kommen. Sieben? Echtes? Ja. Oh. Exklusive David. Exklusive. Das heißt quasi mit David kommen acht. Das cool. ist schon, schon krass. Und das sind nicht mal das sind nicht mal Student Athletes. Echt nicht. Nee, da habe ich auch also gedacht, ihr, ihr seid ja dämlich. Ja, <lacht> das ich, würde ich, ich nicht wollte nämlich auch
1: gerade sagen, wie können Sie sich das dann leisten? Die kommen,
0: die kommen alle von der Uni Würzburg.
1: Würzburg. Oh. Ja. Würzburg? Alle. Alle. Was? Alle sieben. Dann sind die, dann sind die bestimmt ähm, ja auch irgendwie auf dem Stipendium. Sonst. Ja,
0: ja weiß ich Aber nicht. Aber
1: auch nur sind aus ähm, für ein Austauschsemester, oder? Das habe ich gar nicht
0: gefragt, ob die nur für ein Semester hier sind. Aber wenn die alles. alle von derselben ah, nee, nee, Uni.
1: Doch, doch das, das äh,
0: habe ich nicht gefragt, aber das hat er erzählt. Nee, die wollen hier, das sind quasi Transfer Students, und die wollen hier ihren Bachelor fertig machen. Also die haben okay. in Würzburg schon zwei Jahre studiert, glaube ich, und studieren hier jetzt noch mal zwei Jahre und machen dann ihr Bachelor fertig.
1: Krass. Aber auch ungewöhnlich, dass sieben auf einmal von derselben Uni rüberkommen. Ja. Auch an dieselbe Uni.
0: Die, ah, müssen ja. ihren, die müssen jetzt noch ihren Töffel schreiben, anscheinend. Habe ich auch gedacht, das ist auch relativ kurzfristig eigentlich, wenn es ja. schon losgeht. Ich weiß nicht, ich ja. habe es früher geschrieben, aber geht noch.
1: Wir werden es rausfinden, vielleicht können wir auch den einen oder anderen in den Podcast einladen, je nachdem wie die.
0: Ja, können wir schon machen. Aber sieben Deutsche, und wir haben halt schon, Wir haben, im Moment sind wir drei Deutsche, also die zwei anderen Fußballspieler. Die sind auch echt cool, muss ich sagen. Und ich weiß gar nicht, ich habe die noch gar nicht gefragt, ob die in den Podcast hier hören. Jetzt ja. sind wir noch gar nicht ins Gespräch, gekommen. ich. hoffe es natürlich. Ne? Ich hoffe es natürlich. nochmal machen. Und ja, aber da sind wir ja schon drei quasi. Und dann ja. nächstes Semester, da sind wir halt einfach elf. Elf Deutsche hier an der Uni. Das ist, das ist krass. krass. Das ist echt krass. Ich weiß nicht, waren bei dir Deutsche an
1: der Uni? Ähm, bei mir war tatsächlich kein anderer Deutscher an der Uni. Ich war, auch, ich war sogar der, der einzigste Ausländer im, ähm, im Leichtathletikteam. Ja, das bin ich jetzt auch gerade. Oder nee, sorry, nicht im Leichtathletikteam, im, im Läuferteam zumindest. Ja. Ähm, Im Leichtathletikteam auch noch andere. Aber ähm, bei mir war eine, ähm, eine Österreicherin, eine Volleyballspielerin und dann das Semester drauf, also das erste Semester da war und das Semester drauf ist dann auch ein Fußballer aus Deutschland gekommen. der war ich auch cool. Mit dem habe ich mich gut verstanden. Er hat da jetzt auch sogar fertig studiert und macht jetzt sogar seinen Master drüben. Ah, der ist immer noch dort? Ja. ja. Was? In Florida im Moment. Oh. Ah, sechs,
0: Stunden, sechs Stunden weg von hier.
1: Ah. Roadtrip. <lacht> Unbedingt.
0: Ja, das machen wir. Nee, aber ich bin eigentlich ganz froh drum. Im Moment bin ich ja hier im Leichtathletikteam im kompletten Leichtathletikteam auch der einzige internationale Student und, aber so gerade von der, von der Integration her und von der Kultur, das ist schon, hat auch schon Vorteile. Weil wenn ja. du dann auch nur mit den Deutschen abhängst, ja, dann sprichst du ja auch eigentlich Deutsch und das ist ja auch nicht so Sinn der Sache. Ja, dass es du ist... De deine eigene Gruppe nur bildest.
1: Ist noch was anderes. Ja. Ja.
0: Deswegen freue ich mich auf jeden Fall sehr, sehr auf den David. Das wird schon cool. Naja. Aber Bro, du hattest, du hattest doch noch ein Wochenhighlight, von dem du mir erzählt hast. Du hattest doch noch hier dein äh, Gespräch. Ach so,
1: ja genau. Ähm, das war können gestern wir, ist, sogar. Kann man, können wir zum Abschluss vielleicht noch kurz erzählen? Ja, ja ähm, gestern hatte ich noch, es ähm, war so ein kickoff off meeting kann man so sagen, ähm, weil ich mich als, als Langzeitvolontier beworben habe für die European Championships Unique 2022, so nächstes Jahr. Sehr das schön ausgesprochen. Die, ja, danke schön, danke schön. Ähm, das sind die Europameisterschaften, in neun verschiedenen Sportarten in München. Auch eine richtig interessante Sache. Ich weiß noch, wo wir Pro mit der Trainingsgruppe 2018 in Berlin waren. Das war auch richtig cool. Oh, da war waren cool. ja die Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin. Und jetzt 2022 sind auch wieder die Leichtathletik-Europameisterschaften in München. Und auch noch die Europameisterschaften in anderen Sportarten. Und Triathlon ist noch, dann ist Mountainbiken, Touren, Radfahren, Beachvolleyball. Alle möglichen Sportarten sind dann im Olympiapark quasi zum 50-jährigen Bestehen vom Olympiapark. Das waren ja 1972 die, die Olympischen Spiele. Und also es wird auch, auch ein mega cooles Event. Wir sind auch auf jeden Fall vom, vom DLV sind wir da. Als Bundesjugendsprecher bin ich dann da, weil wir auch ein Treffen veranstalten wollen mit im Idealfall anderen Jugendsprechern aus anderen nationalen Verbänden. Und... Ja, da hatte ich mich eigentlich als, als Praktikant beworben, aber die nehm, hatten dann nur für einen Zeitraum von sechs Monaten Praktikanten genommen und dann haben sie mir das angeboten, als, als Langzeitvolontär das zu machen und dann habe ich gedacht, ja, warum nicht? Und ja, gestern war das Kickoff-Meeting, war, war ganz interessant, weil ich war auch überrascht, wie so die, die Gruppenzusammensetzung war, ähm, wusste ich vorher auch nicht und da war so, der Altersschnitt war dann doch auch so 40 Jahre, würde ich sagen. Also da war die die jüngste Teilnehmerin war, war 17 Jahre und, und der älteste war irgendwie wie 63. waren auch schon, die Mehrheit war da auch schon in Rente. Wir hatten schon, da war einer, der war, ähm, war schon Volunteer ähm, bei den Olympischen Spielen 1972. Ach, krass. Ähm, ja, <lacht> da, da war ich noch nicht mal in Planung. Und ja, <lacht> ähm, aber es war auf jeden Fall war interessant. Also es war so eine Vorstellungsrunde, jeder hat sich so ein bisschen vorgestellt gesagt, wer er ist, wo er herkommt, ja, was er in der Freizeit macht, ob er Volunteer Erfahrung hat und, und auf was er sich freut auch. Und ja, dann wurden so ein bisschen die Aufgabenfelder vorgestellt, für was man sich einteilen kann oder was man machen kann. Und allgemein Facts über, das, über die Europameisterschaften, die ja auch teilweise im Olympiapark, aber auch in der Innenstadt oder auch ein bisschen außerhalb von München stattfinden. Und ja, aber mega interessant. Was mich auch überrascht hat, es waren ja, also es sind drei hauptamtliche Mitarbeiter, die für das die, Management zuständig sind und eine Praktikantin. Und es waren jetzt ähm, mit mir ähm, inbegriffen 20 Langzeitvolunteers. Und ja, wir haben, also das ist, wie ich finde, echt eine, eine Mammutaufgabe, weil es sind, äh, wenn man sich das mal vorstellt, in diesem ganzen, also es ist auch ein riesen Event also in insgesamt eine Mindestzahl von 7700 Volunteers, ähm, die, die da mitwirken. Und im Idealfall ähm, sind es über 10.000. Und das ist schon, schon eine krasse Anzahl. Auch. Und die müsst also, ihr jetzt
0: auswählen oder was?
1: Nein, also die bewerben sich über ein Portal. Also jeder, der da Interesse hat, das kann ich auch nur empfehlen, kann das, kann das gerne machen. Gibt es ein Online-Portal, das wird ab Mai freigeschaltet. Dann kann man sich bewerben. Ähm, kann auch seine Interessenfelder angeben, ähm, in welchem Bereich oder welche Sportart man ähm, will und die bewerben sich dann halt und ähm, wir ähm, managen das dann quasi in dem Sinne, dass wir halt gucken, welche Bewerbung passt in welchen Bereich, also die, die halt zum Beispiel dann angeben, dass sie ähm, beim Volleyball was helfen würden, Im, im, ähm, ja, im Zuschauerbereich, die teilen wir halt dann da ein oder die, die halt nichts angeben oder angeben ihnen ist es egal und sind für alles offen, die gucken halt, wo sie von den äh, Erfahrungen oder von den Qualifikationen am besten reinpassen könnten. Und ähm, für gewisse Bereiche, zum Beispiel ähm, wenn im medizinischen und im Versorgungsbereich, ähm, da werden auch zum Beispiel Interviews geführt, weil die Personen dann auch eine gewisse Ausbildung ja haben müssen oder Vorerfahrung haben müssen. Und das gehört dann auch zu unseren Tätigkeitsbereichen. und Also es ist mega spannend, es geht von jetzt bis quasi zu den zu den Europameisterschaften und ja, ich, ich bin mal gespannt. Also jetzt geht es langsam mit der mit der Promo los und mit der Bewerbung, was natürlich durch Corona auch nicht einfacher ist, weil man jetzt mal, ja, mal Flyer aushängen kann an der Uni oder so. Aber also ich, ich freue mich drauf, es wird bestimmt ein Mega-Event. Ich hoffe, dass auch dann die, das ist im August ähm, 22 das Stadion wieder bis zum Dach hin gefüllt sein kann. und ähm, voll. Ja, das ist alles wieder einigermaßen normal aber ich, ich bin mir sicher, das wird ein Mega-Event, also ja. Wann ist es genau, im August 2022? Ähm, ja, ich glaube 9. bis, nee, ist nichts falsch, 9. bis 17. oder sowas. Ich, ich bin mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall ist es ähm, 2. augustwoche meine ich, ja.
0: Das ist schon auch ein cooles Event, einfach um zuzuschauen.
1: Ja. Aber ja. mega cool, dass du das machst. Also ja. wirklich. Also ich, ich freue mich auch, da, da so Einblicke zu erhalten, das ist echt das ist auch
0: schon eine coole Erfahrung dann. Ja. Gerade wenn du auch so ein bisschen jetzt nicht nur Volontär bist, sondern auch mit am Organisieren.
1: Ja, ja, deswegen, ich hätte es mega gerne als Praktikum gemacht und noch ein bisschen intensivere Einblicke bekommen. Aber ähm, ja, jetzt so ist auch bin ich auch mega froh, da ähm, mitzuhelfen und mitzuwirken. Und ich bin ein Mensch, der sehr gern plant und organisiert und ähm, macht und tut. Und ich glaube, da ähm, ja, passe ich ganz gut rein und da, da freue ich mich auch drauf. Und die Leute sind auch cool. Es ist einfach, ja. Auch eine schöne Atmosphäre. Ich bin auch mal froh. Dina, wir hatten es ja letzte Woche im Podcast, ist ja im Moment noch ein bisschen in München und wenn dann die, die Corona-Bestimmungen zulassen, ähm, bin ich auch froh und ähm, ja, hoffe ich auch, dass ich mal nach München kann und die anderen Mitarbeiter und Volunteers auch persönlich kennenlernen.
0: Ja, ja das wäre schon egal. Aber wie machst du das dann? Weil du du bist ja nicht vor Ort in München.
1: Ja, genau, also es ist, ähm, das muss ich noch ein bisschen, muss ich noch mal abklären, genau ähm, wie das läuft. Es sind viele, ähm, bei der Vorstellungsrunde war das auch, ist mir das auch aufgefallen. Also ich war jetzt auch mit der langzeit der mit am weitesten weg gewohnt hat, beziehungsweise am nördlichsten gewohnt hat. Ähm, die meisten kamen aus, aus dem Kreis München. Ähm, da muss ich mal schauen, es gibt einige ähm, Aktivitäten, die man auch, auch online machen kann, wie zum Beispiel das Bewerbermanagement, das auch über ein Portal geht. Und da hoffe ich, dass, dass das dann so klappt. Und ansonsten muss ich halt mal schauen. Aber wie gesagt, ist, wir helfen ja auch mit bei, bei dem Volunteer-Kickoff-Meeting, das dann nächstes Jahr ist, im Frühjahr, glaube ich. Und da kann man auch mal für ein paar Tage, kann ich da auch mal nach München fahren. Das, oder fahre ich dann auch mal nach München, das ist dann kein Problem.
0: Schon mega cool. Ja. Echt cool. Ja, das ist, ja im August bin ich wahrscheinlich dann wieder hier.
1: Ja, das schade. bro Aber ansonsten ist das natürlich
0: schon, schon eine coole Erfahrung. Volunteer kann man schon mal machen. Das ist das wichtig, ist. dass ja, es genügend Leute ja. gibt, die sowas machen. Ich glaube, der Henry hat das mal, hat es sogar in Rio gemacht. Ja, ja. Bei den ja. Olympischen ja. Spielen.
1: Ah, das ist auch cool. Ne? Da nimmst du schon viel mit auch, glaube ich. Oder glaube ich nicht. Das ist so, also das ist echt ja, sehr bereichernd. Also wie gesagt, wer, wer Lust hat, ab Mai ist das Bewerbungsportal offen.
0: Wer Lust hat, die Bewerbung einfach mal dem Jan schicken.
1: <lacht> oder direkt an mich, ja, genau. Gar kein Problem. Ja. Ja, ja.
0: Gibt es die Absage persönlich. <lacht> kleiner Scherz, kleiner Scherz, kleiner Scherz. Alles klar, Bro. Ja, aber das klingt doch nach einer sehr erfolgreichen Woche bei dir.
1: Ja, das kann man so sagen. Hast Auf du mal Fall wenigstens
0: ich... wieder was erlebt im Lockdown-Land ja. Deutschland? Ja. Ich hoffe ja wirklich, dass der Sommer einigermaßen offen wird und auch erträglich.
1: Ja, das, das hoffe ich auch, also... Da sind die Daumen gedrückt, aber wie gesagt, man kann Abstand halten, man kann Maske tragen und, und aufpassen, sich impfen lassen, wenn man in der Reihe ist und ja, manche Sachen liegen einem, hat man dann doch nicht in der Hand, aber gut.
0: Wir müssen mal den Theobald fragen, ob der seine Impfung schon erhalten hat.
1: Genau, stimmt. Ich hoffe es doch. Ist, ich hoffe es doch. Ja, also natürlich, okay. wenn
0: einer systemrelevant ist, dann der Theobald. Also muss man ja, klar sagen. ganz
1: besonders, das muss man sagen. Der Freund und der Helfer. Ja. Ja.
0: Mit dem müssen wir auch mal wieder Skypen. Ja. Müssen wir das mal wieder eine schöne Skype-Runde machen. Den können wir mal fragen, wenn er Zeit hat. Alles klar, Bro. Ansonsten gut, gut. war es mir wie immer ein Vergnügen, mit dir zu sprechen. Ja. Wir sind, glaube ich, schon wieder über eine Stunde jetzt, wenn ich das richtig verfolgt habe. Und ja, wie gesagt, ich kann nur sagen hier, ich sitze hier natürlich im Corona-Paradies. Seid nicht zu pessimistisch in Deutschland. Es gibt auch genug. Sachen, die gerade positiv laufen. Und ich wünsche gutes Durchhalten da drüben. Ich bin froh, dass ich jetzt äh, im Moment die Freiheiten hier genießen kann, auch wenn ich natürlich absolut verstehe, warum äh, gewisse Maßnahmen sinnvoll sind und ich die auch befürworte. Aber Bro, deswegen geh raus, geh laufen, verfall nicht in diese, in diese lockdown depression äh, in die hm, viele verfallen im Moment. Halt mich fit. Und ja, ansonsten würde ich sagen, es war mir wie meine Ehre, wir hören uns nächste Woche wieder hier und das letzte Wort hat wie immer der wunderbare Jan Steinmüller. Da
1: freue ich mich natürlich. Wie immer, Was mir das letzte Wort jetzt fast schon weggenommen, aber ähm, dem kann ich mich einfach nur anschließen. Immer optimistisch bleiben und wir hören uns nächste Woche.